0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャストエ n n ヌ長崎新聞東編支局のムツクラ大輔です
1: 。生活文化部の神村由里恵です
0: 。報道部の三白直也です。この番組は長崎新聞で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い、新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツです。よろしくお願いします。お願いします。今日はね緊急招集をかけまして。えーあのー、今10月27日の夜なんですけれども、はいうんうんまあ、それぞれね三代さんはまだ会社で仕事をし私も支局にいますが神村さんはご自宅私は
1: 急いで家に帰って
0: あ,ありがとうございます、うん、ということでですね緊急に集まっていただきまして、うんうん、これを29日あさって<笑><笑>あさっての金曜日に配信しようという無謀な。これまでで一番無謀なスケジュールでやっているんですけれども、う
1: ん、いいですよ臨場感あって
0: いいでしょなぜかというと、はい、今日のテーマはでで衆院選投票直前<笑>長崎選挙区一夜漬け
1: よ,っよっぜひ使っていただきたいあいの手が
0: 早かったですね神村さん
1: 投,票、うん、投票を迷ってるあなたに
0: そうそうそうそう第四十九回衆議院総選挙が10月31日に投開票を迎えますもう期日前投票はね始まってるんですけれども、まあ、いよいよ投開票日が迫っているということで我々新聞記者でございますのであちこち取材したり連日大量の記事が長崎新聞に載っているわけですけれどもでね31日当日はですねまあおそらく我々3人もね投開票所とかまあ、陣営なのか
1: 私さえ駆り出される生活文化部のなさ
0: 駆り出されもう総力取材という形にねおそらくなって朝から晩まで働くことになるかと思うんですけれども私長崎新聞を読んでいてちょっとね面白いんですけど記事多すぎマニアックすぎっていう
1: うんートうとっぽいやつばかりいやいや
0: そうそうそうなんですよね
1: 大事なんですけど
0: そうそうそう一般の人が読んでどう思うのかなっていうのを前から気になってたんですよね。うん、であの、これ、選挙担当デスクしている後藤敦史デスクにともね、そういう話になったんですよ、はい、あのブルーノ・マーズじゃない方の後藤さん、うん、チャック・ノリスの方<笑>チャック・ノリスにの後藤さん。<笑>
1: なんか銃持ってそうですもんね、うん、そうそう
0: そうそう,そうに聞いたら、まあ、確かに分野のね習慣にもう俺もどっぷり使っちゃってこういう締めになっちゃうと誰が読むんだこんなのとか<笑><笑>
1: そんな後藤さんなさ言っっちゃったら選
0: 挙担当デスクですらそんなこと言ってましたからね。うんまあ、陣営の方とか、選挙ね、今まさしく選挙戦されている候補者の方とか、それを応援している陣営の方とかにしてみれば、新聞、多くの情報を得ていて、注目しているので、そういった取材もまあ一定必要とされているということも理解するんですけれども、私の妻とかに聞くと、今回、どんな選挙なのかっていうのも、ちょっとよく分かってない感じなんですよ。そういうういい人もかなりいると思うのでもう基本の木からちょっとねあの基本の木をさ長崎新聞開いて学ぼうとしてもさもうマニアック情報がさもうパッツンパッツンに入っちゃってるからどこ読んでいいかわかんないわけですよ。そそそそうそうそうそうなのでこれを聞いて参考にしていただければなと思いましてえー今回無謀ながら一夜漬けっていうのをね一夜漬けしてきたんですよ私が昨日。長崎選挙区4つ
1: をけけ込んでできたわけですね、
0: まあ、私前の衆院選では1区を担当していましたから、うんはい、まあたい1区のことはなんとなく分かると、うん、で今3区の取材をねちょこちょこやっていたりもするので、うん、でも全体のことはよく分からないし三代さんカムラさんもね今三代さん市政でカムラさん生活文化部でそんなにがっつり選挙取材ね、うんまあ、お手伝いはね,いす,ねするけれど。
1: 選挙はお手伝いい係しかやったことないので,ない
0: で、ね、ん逆にこの距離感の記者で、うん、ああだこうだねつき放題いっちゃおうかなということでっち,ゃおうちょっとね
1: てくれるかな
0: お断りしておきますけどこれはもう非公式ポッドキャストなので<笑>ここで急に非公式感を急に出してくるん
1: ですがち
0: <笑>ここでの意見は長崎新聞社の意見とは関係ないんですけれども。<笑>うんいいいいろろ喋っていければなと思います毎回翌日にさ記者座談会みたいなのがさ投開票日の翌日、うんうん、翌々日に乗るじゃん、ね、あれも前にやれよって思うんだよね。
1: <笑>ま,ずまず文句から、はい
0: 、あの<笑>と思ったりとかまあなんかもうちょっと新聞が選挙分かりやすく伝える方法もあるんじゃないのかなと思うので、うん、ちょっと実験場としてやっていこうかなと思いますので。はい皆さんガイダンス代わりに使っていただければなと思いまして投開票日前にねこれ聞いて判断材料にしていただければなと思うんですけれどもまずね本当に基本の木からいきますけど、はい、今回の選挙は投票用紙を3つ書くんですよ、はいね、衆院選は小選挙区と比例代表の2回票、はい、を閉じます、はいね、一般的には小選挙区を先に書いてでその後比例代表を書きますとで小選挙区というのは皆さんそれぞれお住まいのエリアで立候補している人がいますので、はい、その中から1人選びますと、ね、長崎県の場合は1から4区4つの選挙区がありますのでまず皆さん自分のお住まいの選挙区がね何区で1から4区の何区でそ,、うん、そこに誰が立候補しているのかということを確認していただきたいということが1つ、はい、で比例代表というのは政党の名前を書きます、はいえー、全国を11ブロックに分けていてその中で政党が得票数に応じて議席を割り当てていくとそういうシステムになっているんですよね。なので長崎選挙区で例えばこの政党の人立候補してないけど比例代表でその政党に書けば一票を投じることができるという形ですね。で政党は事前に比例代表名簿というのを提出していますので。そののの名簿の上かから書かれた順に、えー、当選していいくというわけですなのですな例えば A という政党が比例で5議席を獲得したとすると名簿の上から5人が当選するとそういうわけですね。<笑>なので小選挙区で負けてしまったけれども比例代表で政党がまあそれなりの得票を得てでその候補者が名簿の上の方にあれば復活当選ということがあり得るというわけですね。<笑><笑>で名簿でも同じ順位例えば2位のところに何人か横並びに書いてあるということもありますでその場合は「赤配率」といってですね小選挙区でより惜しい戦いをした人が優先的に議席を獲得するというような仕組みになっておりますまずこの2つを投票しますなので、えー、ご自身の住んでいるエリアの候補者をチェックすることとどの政党の政策や公約がまあ、共感できるのかということをまあ点検するということがまず第一歩ということでございますでそれからもう一つですね衆院選に合わせて最高裁判所の裁判官の国民審査も実施されますこれは前回の衆院選2017年10月だったんですけれどもその後に任命された11人ですね、えー、最高裁判所の裁判官がいますのでこの名前が並んでいますのでふさわしくないと思う人には罰ふさわしい人には別に名前丸書かなくてもいいんですけれども、えー、そうした最高裁判官を選ぶ国民審査も同時に行われます最高裁判所の裁判官って全然ピンとこないと思うんですけれども、うん、僕も全然ピンと来きてなかったんですけどそうですよね、うん、でなのでこの裁判官がさまざまな裁判でどんな司法判断をしてきたかというのが一つの判断材料になるかと思います、うん、で投票日前に広報が配られてその裁判官がどんな裁判に関わってきたかということも知ることができるし、うん、報道各社がですね、えー、サイトとかで、うん、あの注目裁判でどんなふうな判断を下してきたのかっていうのをまとわかりやすくまとめているところもあるので、うん、まあ気になる人はそういったことをチェックしてみてもいいのかなと思います。私のおすすめは NHK ですね。あのとてもわかりやすいし、うん、まあさまざまな判例が書かれているので、まあご自身に関わりがあったり興味のある判例例えば選択的夫婦別姓とかが結構注目の議題になるのかなと思うんですけれどもそういった司法判断について見てみるということも一つお
2: 勧めでございますということですね。それは知らなかったです、
1: うん、本当に選挙取材にがっつり関わったことがなくて、て、うんん,うん、んか新聞記者って名乗るのが申し訳ないぐらい政治に、うん、なんか政治を語れないというかあんまりこう自信持って。こう議論できない、まあうん、今までやってきた経験もあって、まあ、そういうちょっとあれが,、あのー、コ,ンがコンプレックスがあるんですけどすいません出てこなかった<笑>ああで
0: ,す、ね、ですけどあ
1: の、まあ、今回こういう議題であるのである意味私が一番普通の人の感覚で入れられるんじゃないかと思いましてい
0: やそうですよ
1: そうで今もしかしたらこうちょっとあの選挙の,その投票の仕方の種類が今クダさんが話ありましたけどちょっと私おすすめのサイトをちょっと見つけました。いくつか。はいはいはいはい、あのまずその皆さん。ね、よくあのこの前、まあ、今から話すかもしれないですけど、先日うちではその。まあ投票率をアップさせるにはどうすればいいかっていうようなこう。長ポスのアンケートをやりましたけど、まあ、そこでもこう。ちょっとこう、やっぱだ誰に入れたらいいかわかんないとか、誰みんな一緒みたいに思えるみたいなことがやっぱり多かった気がするんですね。ね、そんな中で、今こういろんな大手のメディアさんが。あの、自分いろんなアンケート形式で、自分がどの、なんか。政党だったり候補者と一番考え方が近いかっていうのをマッチングしてくれるみたいなね、うん、サイトが。でいくつか見つけて、うん、まず一番面白かったのは「ニュースゼロ日本テレビ」の「ニュースゼロ」うん、ゼロさんがやっている、はいはいはい、あなたの考え方診断、うんうん、これが一番なんか面白くて、まあ、名,前名前とかいらないんですけど年代と,、えー、と性別を入れたらアンケートができるようになって、うん、なんか例えば「うんコロナだったり多様性だったり、まあ、外交だったりいろんな分野で質問があるんですよ。でコロナだったらコロナ対策と経済関係について考えどっちが近いですか A と B と A は経済を回すことよりも感染拡大抑止を重視するべき B は感染拡大抑止よりも経済を回すことを重視すべきだみたいなこういう,こうコロナ関係の質問から面白かったのはアフターピル。あの緊急避妊薬をあの薬局で買えるようにするって今議論があるんですけどそれを賛成ですか賛成じゃないかっていうのもこう調べられたりとか。それで結局最終的にまあ、私がどうなったかはちょっとあの個人のあれなので、ここでは言わないですけど、最終的に表にしてくれるんですよね、うん、なんかこれ、30代女性のーなんか
0: コーンフレークの裏についてるや
2: つみたいな、そうそう,そう、なんか30代女
1: 性は、なんかこう、これ、緑がカムラなんですけど、やっぱりみんな集中してるところと結構同じ考え方っていうのが私分かって、なるほど、
0: なるほど。うん、なんかこう思想偏差値みたいなのが。縦軸が
1: 、縦軸が多様性重視で,で、ね、下が伝統重視で、横軸が自由を重視と。えー、と制限を重視っていう、この四軸、うん、あの二軸でやってて、私は、うん、えっ、ー、と、多様性重視と制限を重視の。まあ、はあいなかぐらいのところでしたね。うん、で、それプラス、結局なんか候補者はここで。あななたたはここですよみたいそういうのも示してくれるので,で、ね、面白いなんかクイズ形式でできるこう興味を持つには一番いいかな、まあ、すごく参考にもなるかな自分の考え方整理するのにいいなと思いました。ですり寄ってるわけじゃないんですけど朝日新聞さん,<笑>うん、うん、朝日新聞さんもボートマッチっていう,、うんあのうね、同じようないろんな質問によって、うん、どこの政党とあなたの考え方がどれだけ何パーセント近いのかっていうのを全部相性を示してくれるものもあって、うんうんうん、なんか本当心理テスト感覚とかでできるので、うんうんうん、ぜひちょっとものは試しに皆さんやってみたらちょっと選挙でもうけせっかくだからちょっと投げてみようあ投じてみようかなとかあ自分実はこんな考え方あったからやっぱりちゃんと選挙行かなきゃって思えそうな気がしたので、うんうんうんうん、ぜひこういうツールを使うのもありかなと思っちゃいました、うんうん、というお話です
0: 。そうですね。いろんな報道関係ですとかあるいは市民団体とかそういったマッチングができるようなサイトとかを作っていたりするのでそういったところをまあ利用してみて。えー、先ほどカムラさんが言ったようなアフターピールの話とかは長崎新聞のアンケートとかの設問には入ってなかったりするのでうん
1: びっくりしたの、うん、それが入っててそうそうそうそ,う
0: <笑>それはね結構設問に入れてる報道結構ありましたからね、うん、いろんな議題があるんですよね、うん、で有権者にとって関心の高いイシューというのはその人によってねコロナだったり経済だったり安全保障ジェンダー福祉教育気候変動エネルギー政策といろいろ出てくると思うので、その中で自分がどんなテーマに関心があって、重視しているのかというのを考えながら。候補者の考えを見てみるのも、一つ方法かなと思います。で候補者や政党によって、それぞれの項目にこう考え方は示していると思うんですけれども。どれを優先しているのかっていうのも違ってきたりするので。こうテーマごとの横軸と優先度の縦軸というのを、まあ判断材料として。選んでみるというのも一つ方法かなと思いますそういったサービスありますので、うん、ぜひ
1: で、はい、
0: 利用してもらえればなと思います<笑>長崎新聞もねこう長崎の議題、まあ、核兵器禁止条約とかさ意識ダムとかさそういうマッチングアプリマッチングアプリじゃない<笑>マッ
1: チングアプリだったら出会っちゃうからダメダメ芸
0: 能作ってみるのもありかなと思ったりしましたけどね<笑>で先ほど言ったように比例と選挙区と分かれてるんですけれどもままず比例の方かからですすね見ていいこうかなと思います我々が今回選ぶ政党は自由民主党立憲民主党公明党日本共産党日本維新の会国民民主党令和新選組社民党 NHK と裁判している党弁護士法72条違反での9党ですね。長崎新聞読んだりしてるんですけど正直ね各党がどの分野を重視してるのかってなかなか分かりにくいところなんですけれどもあの10月18日にですね日本記者クラブ主催の党首討論会というのがあってでこれ2時間ぐらいあって今もネットで YouTube とかで見ることができるのでこれ結構ねあの各党の政党の党首が質問し合ったりして。こう各党がどこを争点としていたり、どこを重視しているというのが分かりやすかったりするので、時間があれば見ていただきたいんですけれども、これの冒頭に、ですね、えっと、各政党の党首が30秒以内で、今回の選挙で一番訴えたいことを説明しているシーンがあったので、そこからこうざっと抜粋してきましたので、ちょっと説明していいこうかなと思いま
1: す<笑>えまず
0: 自民党ですね。<笑>コロナ対策と安全保障そして新しい資本主義による成長と分配の好循環によって所得を上げますとそれから立憲民主党アベノミクスで固定化した格差や深刻化した貧困を解消し支え合う社会を作ります公明党0歳から高校3年生まで一人当たり一律10万円相当の未来応援給付を行います共産党自公政権は格差と貧困をひどくし国会を私物化した安倍菅政権からの政権選選択の選挙です日本維新の会昭和の制度構造規制を改革することで成長を促す国民民主党給料が上がる経済の実現経済対策を積極財政に転換し賃金デフレを脱却する令和新選組消費税廃止を含む徹底積極財政社会保障を支えるために必要と消費税が言われていたんですけれども、実際は法人税・減税の穴埋めに使われているので、消費税は廃止するということです。社民党、命・暮らし・人権を守る、生存のための政権交代、税金の取り方・使い道を変える、ジェンダー平等・ LGBT を含めた多様性社会、気候変動危機を乗り越えるため、脱炭素社会・脱原発社会を実現する。NHK と裁判している党は NHK の料金は公共料金なので料金を払わなければサービスは停止する NHK だけが映らないスクランブル放送を目指しますまあ大体政党の主な訴えとしてはこういったところとなっていてまあその中でコロナですとか経済とか福祉に対していろんな争点であの論戦が繰り広げられているというような感じですかね。ちなみにですね、この選挙が行われる前の政権は自民党と公明党の連立政権です。で9月に自民党総裁選っていうね、自民党のトップを選ぶ選挙を、まあ、メディアが大騒ぎして取り上げていたのを、なんでかなと思って見てた人もいるのかもしれないんですけれども、まあ、要するに、その自公政権が与党なので、自民党の総裁が総理大臣になるというわけですね。えー、なのののでで今回の選挙で、まあ、野党が自公の奇跡を上回ることになれば政権が変わって総理大臣も変わる可能性もあるということなので、はいまあ、そうした政権交代を訴えている政党もあるわけですね、うん、で野党に関して言えば立憲民主共産党社民党令和新選組の4党は、うんまあ、選挙で共闘体制をとって政権を取った場合の共通政策合意というものも結んでいます一応こんな感じですね、えー、分かりやすいです、うん、参考にしていただければなと、はい思います、はい、えー、じゃあですねいよいよ長崎県の小選挙区に移っていこうかなと思うんですけれども、えー、小選挙区はですね今、まあ、長崎新聞でねこの「一区では誰が優勢でとか「どこは横並びだ」とかそういった情勢をねいろいろ書いていて、まあ、各陣営ね、まあ、熱心に読んでらっしゃると思うんですけどここではそういう話はしません。さあ,あまり有権者に関係ないからと思うのでそういう話はしませんがとはいっても、まあ、どんな人が、まあ、どういう事情で出馬したのかっていうのは知っておいた方が、まあ、よりこう分かりやすく関心を引き出せるのかなという気もしますので、まあ、要は公示前の状態その選挙の候補者が出揃った時点でどういう構図になったのかっていうのは、まあ、簡単に説明しながらそれぞれの訴えについても説明していこうかなと思います。まず長崎一区ですね。長崎一区は旧外目町と金海町を除いた長崎市ということなので、カ、え、ム、ー、さんと三代君も長崎一区の有権者ということになるんですけれども、えー、こちらには3人立候補しています。えー、届け出順に自民党新人の初村滝一郎さん、42歳。公明党の推薦も受けています。国民民主党前職の西岡秀子さん、57歳。共産党新人人のの安江彩子さん、44歳。この3人ですねで。1区について簡単に説明するともともと三菱重工労働組合の集票力を背景に、まあ、民主の牙城なんて呼ばれたりしていて、まあ、民主党が非常に強いあの土地柄だったんですけれどもこの10年くらいはあのちょっと民主党が衰退していて。あの長らく民主党の国会議員を務めていた高木義明さんという方が、まあ、小選挙区で勝てずに比例復活で、まあ、何とか勝ち上がるということが、まあ、続いていたわけですね。で前回2017年の衆議院選挙で高木さんに代わって西岡秀子さんが後継者として出馬して小選挙区で自民党の富岡努さんを下しました。で富岡さんんは比例復活したんですけれどもでこの時ですねあの皆さん覚えていらっしゃるか分かんないんですけれどもあの希望の党っていうね小池百合子東京都知事があの立ち上げた新党にあの民進党が丸呑みされるという事態がありまして、まあ、西岡さんも希望の党から出馬して当選していますですがその後あの野党の国会の野党の再編であの希望の党の多くが立憲民主党に合流することになったんですけれども西岡さんはに立憲には合流せずに玉城雄一郎さんが新たに立ち上げた国民民主に入党していますですので国民民主は先ほど言ったように野党共闘に入っていないので共産党の安江さんも出馬しているというわけですねで自民党の方なんですけれども富岡さんが小選挙区で敗れてしまったんですけれどもあの比例っていうのはですね年齢制限がありましてあの富岡さんはもう結構ご高齢なのであの年齢制限であの比例で復活ができなくなってしまうんですよねなので今回、負けてしまうと、まあ、あの自民が議席を失ってしまうことになりかねないので出馬を断念してでその代わりに後継として名乗りを上げたのが安倍晋三元首相の秘書を務めていた初村滝一郎さん、この人が名乗りを上げたというわけですね。もともとは地元の県議さんであの後継が本決まりだったらしいんですけれども安倍さんからあの自民党の重鎮の方にですに、ね、うちの秘書が出るので。公正な選挙をお願いしますというような電話がかかってきて、まあ、流れが変わってしまったという話が、えー、各種報道で出ていましたで。初村さんも政治家一家の方で、まあ、3世の政治家さんらしいんですけれども、えー、地盤はどちらかというと、諫早市とかの2区の方にあるということなので、この初村さんが、まあ、西岡さんとどのくらいあの競る戦いを繰り広げるのか。でそこに安江さんがどんなふうに絡んでいくのかっていうのがまあ、戦いの構図になっているのかなと思います。ではそれぞれの訴えを見ていきましょう。あの今回公約を一人一人あの述べていくんですけれども長崎新聞にですね一人一人の公約をこう制限字数を平等に設けて掲載しているんですよね。でそれをそのまま今回お読みします。はい、で長崎新聞に載った公約です。なので。候補者によっては他にもたくさん公約あるんですけれども、長崎新聞に載っている公約を元に読んでいきます。はいえー、初村候補。新型コロナ対策として強靭な医療体制の構築。三間額で雇用創出。観光、文化など長崎発で全国展開。県民の暮らし満足度向上。まあちょっと抽象的な目標が多いなという感じがしたんですけれども、具体的に何を取り組んでいくのかがなかなか見えにくいなと思ったのであの初村さんのです、ねうん、ホーームページを
1: 見ていききまました。<笑>うん、や
0: っぱ丁寧にいきますから、うん。産官学で雇用創出というのは長崎大をはじめとするいろんな研究機関がありますよねでそういった研究の成果物をもとに新しい産業を起こしていこうじゃないかとそういうものを支援していこうじゃないかという考えのようです。で確かに長崎県っていうのはあの造船業が長らく、あのー、盛んだったんですけれども近年そこが衰退していて経済的に伸び悩んでるというのがずっとあるんですよねでそれに対して新産業創出っていうのが一つの鍵になっていて、まあ、そこに注力していくということなんだろうなと思いましたで観光文化など長崎発での全国展開っていうのは長崎固有のお祭りですとか伝統文化とかまあ、エンンターテイメトあそのあたりをより全国にアピールしてそこに新幹線開業ですとか IR 誘致を絡めて経済効果を上げていくというような考え方をお持ちのようですということで、まあ、詳しくはホームページ確認できますので気にななる人は見ていいただければなと思います次西岡秀子候補ですね公約丸一コロナ対策丸二教育予算の増額丸三全世代型社会保障の構築、丸四人口減少対策、丸五女性支援体制充実、丸六長崎の経済回復、丸七学金条約の署名批准と七つの項目が書いております。これもちょっと過剰書きでですね。分、えー、かんないところもあったんで、西岡さんのホームページで確認したんですけれども、<笑>あの玉木雄一郎。うん代表が党首、えー、討論で人作りこそが国作りというようなことをあのおっしゃっていましたで、基本的にはその考え方を踏襲した、えー、政策かなと思いました国民民主党の公約をベースとしつつより福祉とか教育に目を向けたような政策アピールになっているかなと思いますで、特徴的なのは核禁条約核兵器禁止条約への批准を明言しているところもポイントかなと思いますあとホームページではですねえー、気候変動対策についいてても触れられらました次、八重彩子候補の公約「命・暮らし最優先へ」「気候危機を打開」「男女の賃金格差を是正」「選択的夫婦別姓の実現」「核兵器禁止条約の批准」「コロナ失勢を転換、まあ」ザ共産党というかザ野党というかいう感じの公約かなと思うんですけれども。まあ、特徴的なのはすべて,て,ての候補者の中で長崎新聞の公約で気候危機に触れているのは野生さんだけでしたで。さっき言ったように西岡さんはあのホームページの中では気候危機についても触れていたんですけれども新聞の中では野生さんだけだけったた。なと思いましたそれが印象的だったなっていうのとあとは男女平等に関することとか人権に関する政策にも触れていると。いうところですねそこを重視して訴えられているんだろうなと思いましたというのが一区の候補者でございます、はい、皆さん,んお分かりいただけたでしょうか<笑>まあそれぞれね気になる政策で気になる候補を選んでいただいて一票を投じていただければなと思いますそうですねまだあと3つあり
1: ますよ、はい、<笑>どんど
0: ん行きますよ次長崎2区、うん、長崎2区は島原南島原雲仙、伊佐早東の義軍長予町都ぎつ町、それから長崎市の旧外目近海地区を含めた、えー、ところでございます。えー、まあ島原半島がね大きいというのと、伊佐谷がまあ都市部といったところでしょうか。こちら二人立候補しています。立憲民主前職の松平幸一さん四十七歳、自民党新人の加藤隆章さん四十一歳、公明の推薦も受けています。二個はですね加藤さん、えー、島原市に。地盤を持っていて衆議院議員を3期務めた加藤幹事さんの息子さんですでお父さんの幹事さんが体調不良で出馬しないということを表明して息子さんが名乗りを上げたということになりますで加藤隆昌さんも安倍晋三さんの秘書とかあとお父さんの秘書とかを務めていたそうですで加藤幹事さんはですね県議事態を含めて選挙無敗だったので非常に強かったのでその地盤を引き継いでまあ、安定した戦いに見えるかと思われるけれども劉祥さんが公認決定したのが、まあ、9月の初めだったので非常に急転直下に決まったこともあってそのあたりのこう準備の遅れがどのくらい響くのかなということがわからないというところですねで。松平さんは立憲民主党の議員なんですけれどももともとは今回は島原藩主も務めた福生津松平家の末えという縁でこちらの長崎2区にくら替えして選挙区で戦うということになっています。なのでこれあの与野党新人同士の戦いということになりまして、まあ、どちらも知名度の浸透をどのようにしていくかっていうのが、まあ、戦いの鍵になっているのかなというふうな構図でございます。じゃあそれぞれぞの公約を読んでいきまますよ。ま、ず松平候補。事業者支援と農業者個別所得保障制度を軸に地方創生を実現子育て教育や先端技術など未来への投資を拡充し国際競争力強化まあ経済と福祉教育といったところですかね先端技術というのが、まあ、ちょっと何のことなのかなと思うんですけれども未来への投資とあるので、まあ、科学医療テクノロジーなどの研究をしっかり支援して人材流出、技術流出を防いで、まあ、かつては国際的に高い位置にあった日本の存在感を再び回復しようということかなと、で教育、子育て含めた投資で、まあ、長い目で成長を促していこうということなんだと思います。うん、ただこう、もう少しローカルに引き寄せた政策についても聞いてみたいなと、個人的には思いました。まあ、演説ととかかかではでではすすねそういいったたことにもももしかししらら触れれれれているのかもしれないんですけれどもあの公約とホームページを見た限りだとそういったところがちょっと見えにくかったかなと思ったのでちょっと聞いてみたいなと思いました次加藤龍翔候補の公約地方の皆様の命と暮らしを守り抜き誰もが誇らしく思えるような郷土を作り地方から希望ある日本を作る。めめちゃめちゃゃ自民党っぽいっていう感じなんですけれども<笑>まあかなり抽象的な感じでちょっとね理念が押し出された感じかなと思うんですけれどもただですねこの加藤隆祥さんのホームページを見たらですね「総十作」って読むんですかねこの「クリエイト」の「作る」という字に数字の「十」に制作の作と書いて総十作というものが書いてあってここにはですねあの農業・農村整備とスマート農業促進により一次産業を活性化させますとかあと女性活躍とか SDGs とか水産資源回復道路整備遺産問題と結構幅広く具体的な政策について触れられていました、うん、あのこれを紹介してやってくれよって思ったんですけど、うんうん、
1: <笑>なんか生かされてない公約に集約されてない、ね、なんか新聞
0: のなんか欠点というか要はこんだけ細かい公約を持っていたとしてもまあ、紙のスペースの都合上とかもあって結果としてこういう抽象的な理念の方にま,あまとめてあの掲載せたら終えないということもあったりするのかなと思ったりしましたうんうんまあ加藤隆翔さんの制作は非常に詳しく書かれているなと思ったのであのその辺は気になった方見てみられるといいかなと思います以上が2句でございますはい、はい、よ
1: し折り返し折り
0: 返し三区四区がね人多いから。
1: <笑><笑>そうなんですよ。
0: 次長崎三区ですねうう。佐世保市の南部、廃棄三河町、宮地区と大村市、津島市後藤東の義軍、北松浦郡自家町、南松浦郡が入っております。まあ結構他の選挙区と比べて小さい自治体が多いというか、あと離島を抱えているのが特徴的な選挙区で。私も長崎3区に住んでおりますので今ねもう誰を選ぼうか非常に迷っておりますけれども届出順に紹介します。無所属新人山田裕さん51歳自民前職谷川弥一さん80歳公明の推薦も受けています立憲民主新人山田勝彦さん42歳上派新人石本裕之さん52歳の4人でございます。3、えー、区はですね長らくこの自民党の谷川八一さん、大ベテランですね、この人が、まあ、ずっと3区の国会議員を務めていたような形なんですけれども、県議を5期、衆議院議員を6期、で離党出身なんですけれども、国境離党新法の創設ですとか、三代君も熱心に取材していた金見衆という公害事件があるんですけれども、こちらの被害者救済にも尽力していた人です。こうした実績は皆さん認めるところなんですけれども非常にご高齢80歳なのでそこを心配する声も結構上がっていますという状況ですで先ほど言ったようにですね1区2区ではあの世代交代というか代替わりが進んで,で4区は後で説明するんですけれども4区でもそういった動きがあったので結果として3区だけが世代交代が進まなかったということもあってまあ他の候補者、50代、40代なので、まあ、そこを争点化しようという動きが結構あって、まあ、4つの中では、そういう世代間の意識した戦いというものがまあ特徴的なのかなというふうに思っています。で立憲民主の山田勝彦さんは、民主党時代に農水大臣を務めた山田雅彦さんの息子さん、で山田宏さんは、えー、後藤出身で、えー、県議を5期務めた方なんですけれども、まあ、無所属なんですけれども、まあ、後藤でずっと自民の対立候補に選挙で勝ってきた、非常に選挙の強い人なので、まあ、今回、初めての国政出馬なので、どのくらい戦うのかということもまあ注目ポイントなのかなと思います。で、この3人の三つどもえかと思われたんですけれども、直前になって、改新党党首を名乗る元町議。半年後には落選しているんですけれども、えー、元町議の石本さんという方が立候補したという構図になっています石本さん変わったな町議ですね公約を順番に見ていきます山田宏さんの公約です感染症に対する医療の充実所得に応じた社会保障医療費負担制度 ODA 予算を一次産業振興に活用ガソリンの課税見直し山田さんホームページを見るともっとたくさんあの公約が並んでいていろいろ訴えたいことがあるんだろうなと思うんですけれども ODA というのはあの発展途上国への資金援助の予算なんですけれども、まあ、ここにあの農水産物を直接供給することで一次産業の振興につなげようというものですで、えー、ガソリン課税は、えー、山田さんの演説をちょっと取材で聞いていて知ったんですけどトリガー条項というものがあってこれがガソリンの価格がですね3ヶ月一定価格を超え続ける高値でずっと推移した場合課税を停止するという条項があったらしいんですよねでそれがあの東日本大震災の時に復興財源確保のために凍結されているらしいんですよでそれを解除したいということを訴えていました他にもいろいろ政策たくさん並んでいるのでご興味ある方は見ていただければなと思います、えー、次谷川八一さん自民党新型コロナウイルス感染症対策少子化・高齢化社会対策と地方創生国民の生命・財産を守る外交・安全保障離島振興対策というような感じですね、まあ、岸田総理が党首討論で述べられていた自民党の政策をベースとしつつも、まあ、地方創生とか離島振興対策とかにもついても触れられているのが特徴かなと思います、まあ、谷川さんのホームページを見ても離島振興一番上に来てましたからやはりライフワークとしてこう非常にこだわって取り組んでいるんだろうなということがわかりますねでホームページの中では憲法改正についても触れられていました今回の選挙戦でですね、あのー、あまり憲法改正に触れている人少ないんですけれども、まあ、谷川さんはそこら辺りも述べられているということですねそれから山田勝彦さん個別所得保障で後継者が育つ農林水産業離島の消費税 0% 給付型奨学金の拡大、核兵器禁止条約参加、消費税 5% を次元的に減税、個別所得保障によって一次産業を守りますというのは、先ほどの2区の松平候補とも共通する政策かなと思います。で目立つのは離島の消費税 0% ですね。まあ、離島は確かに相対的に物価が高いというのがあるので、これは離島部の有権者にアピールする政策なのかなと思います。で消費税減税については、立憲の公約を踏襲していると思います。次石本さん、東妃川棚町大崎半島から大村湾横断橋を建設し交流人口を拡大させる、誰もが対等な社会の一員として認められる国家を作りたいという公約です、まあ。かなりローカルに特化した独自路線という感じがしますけれども、まあ、そこに人権平等についての理念も語られているということですね。石本さんは Facebook にあの公約を発表していて、この他には大村空港の民営化と24時間営業とか IR 誘致による経済振興といったことが上がっていました。まあ初波なんですけれども、自民党の経済対策とまあ、野党系の福祉対策のなんかいいとこ取りしているような感じの政策っていう感じがしましたけれども、ところどころちょっとうんよくわからないなっていうのもあったりしたんですけれども。になる方はぜひ、まあ、読んでみたらいいんじゃないかなと思います。っていうのが三区の、えー、候補者でございます
2: 。
0: はい、第四コーナーで
2: すね。<笑>第三。はい
0: 、最後です。第四区。長崎四区は佐世保市。先ほど言った三区の背景三河地宮野、えー。地区を除く。佐世保市と。平戸市。松浦市。西海市。北翔、佐々町と、まあ。県北と呼ばれるエリアが。首となるブロックですね。こちらにも4人が立候補しています。届出順、立憲民主党新人、末継成一さん、58歳、自民党前職、北村誠吾さん、74歳、公明の推薦も受けています。無所属新人の萩原博史さん、61歳、無所属新人の田中貴春さん、78歳の4人ですね。ここ一番ゴタゴタがありましてですね、えー、自民の北村誠吾さんは、えー県議を4期、衆議院議員を7期務めていて、地方創生担当大臣も務めていたので、まあ、本来ならね、選挙を有利に進められるところだと思うんですけれども、この大臣の時の不安定な国会答弁ですとか、まあ、その後のさまざまな問題発言などが、あのまあ、マスコミとかに取り上げられてあの、大臣の失踪を問われるような事態になりました。まあ、マスメディアとかを接してね県外の人も北村さん知ってるよという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、この状況に、まあ、地元のまあ支援者たちが非常に反発してですねもう北村さんじゃ応援できませんということで別の県議さんをね担ぎ出すような事態に発展しましたで地元の自民党長崎県連の方もこちらの県議さんの方を公認申請するところまで行ってしまったということですねだけれども党本部が出しした結論としては北村さんを公認しますということが結論として出して、まあ、北村さんが公認になりましたということでこれが今月15日なので<笑>直前まで公認がどっちかわからないというような状況があの続いていたということですねでこれが北村さんに決まった背景としては北村さんが所属する派閥、えー、北村さんが今の総裁岸田文雄さんの岸田派に所属していることが大きく関係しているのかなと。いいうこことが各種報道で出ていましたでこの一連のごたごたに失望した自民党佐世保市議の萩原さんが無所属で出馬したということで自民党はかなり混乱している状況にありますとで立憲民主党の末次さんは前回は野党連携の候補者調整の関係で3区に回っていたんですけれども今回は地元4区から出馬しています。まあ、自民党のまた状態というかあの混乱をどこまで末継さんが自分の利に持っていけるかというところもポイントですねでここに元大学女子の田中さんも出馬してなかなかカオスな選挙区になっております<笑>では公約見ていきましょう立憲民主党末継続候補丸 ① 活気ある街づくり中小企業の振興一次産業の振興丸 ② 幸せを実感できる故郷づくりふるさとづくりかもしれません力強い子育て支援、労働環境の改善。まあ、県内には中小企業とか一次産業とか多いと思うのでそこをしっかりサポートしていきたいという経済対策と、まあ、子育て支援とか労働環境改善といった、まあ、セーフティーネット的な支援が、まあ、日本柱なのかなと思います、まあ。立憲民主の社会像を県内向けにアジャストしたようなそんな公約かなと思います。スーツグさんのブログにはですね、ここにさらに具体的な政策がひもづいている公約もアップされているので、詳しくはそちらを見ていただければなと思います。北村聖吾さん自民党の公約、新型コロナ感染症から国民の命と暮らしを守り抜き、経済を活性化させる、この両立を何としても果たすため、全力を傾注します。決意表明しちゃってるっていうね。うーん<笑><笑>ただ、まああのー、これまでの経緯<笑>、うん、北村さんが公認を得るまでのいろいろな紆余曲折を考えれば、非常に味わい深い,い味わい
1: 深いっていう評価もなんだかなって感じですけど
0: 、まあ、これも非常に抽象的だったので<笑>、ね、私、北村さんのホームページ見たんですけれども、そこもすごいね、抽象的だったんですよ。あの地方分散型の国づくりを強化、未来を担う子どもたちのために、そして人生100年時代に向けて。ソサエティ 5.0 時代にふさわしい令和型教育の実現と教師力の向上をって書いてあるんですけれども、うん、クリックしたら詳しく読めんのかなと思ってクリックしたんですけどクリックできないんですよね、うん、これだけが書いてある感じなので<笑>これはちょっと分かりにくいなって一有権者として思いましたけどねまあ基本的にはまあ,あの岸田派に所属しているので岸田総裁のまあ訴える経済対策ですとか、まあ、コロナ対策をまあ、サポートしていくのかなというふうには思います、うんえ。次、萩原候補ですね。公約、若い人が集い、生活を楽しむ街づくり。若い人が根付き、活力あふれる働きがいのある職場環境づくり。うんまあ、萩原さんは突然の出馬だったので、政策を練る時間はほとんどなかったんだろうなと推察されるんですけれども、うんまあ、若者対策やっていきますよっていうまあなんていうか潔くアピールしているところがちょっと一線を隠してるなという気がしたんですけれども、実はいないんだよね。こういう若い世代どするいとそう、ね、か市議の時も一般質問でそういう
1: 質問はなんか多かったような気がします。若者みたいなあそうなんですね。あの
0: 若者対策みたいなのにね、興味があられる方なんですか。お
1: 子さんが多いんですよね確か。あ
0: のあクリスチャンの方で
1: 五六人いらっしゃって。でそれで、うん、あの多分そういうとこにくよくこう答弁の時もこう自分の息子がみたいなお話とかも結構出てたのでもしかしてそういう実体験からこううご関心があるのかなってまあ非常に実直な感じの方の印象でしたけどね,、うん、そうですよね
0: この出馬の経緯を見るにつけびっくりした一本化だなという感じがしますけれども<笑>最後田中さんの公約をご紹介します。えー、世界では人口が急増している食料問題の解決のためにも全国各地にふ化場を設置して稚業を放流するなどし漁業を変えたいかなり独自路線ですね、まあ、確かに日本は人口減ってますけれども世界規模では人口は増えていて食料問題っていうのは今後深刻化する問題ではあると思うんですよね。そそこに気候変動も影響してくるのでそので解決方法が稚、ま、魚、あ、放流なのかという気もするんですけれども、うんまあ、こういう視点も今後ますます重要になってくるかもしれないなというふうには思いました以上全4選挙区の候補者の公約ざっと紹介させていただきました、はい、僭越ながらご苦労様でしたいやーも
1: うつ一夜
0: 私のねつた拙いまとめだとね候補者の皆さんのこう政策をちゃんと。言ってくれよとか勝手なこと言うなよって思うかもしれませんけどこれ新聞記者というところもまあ多少は入ってますけど基本的には一有権者として素朴に新聞を読んでそれぞれのホームページをチェックして思った感想なのでこれ私個人の見解なのでまあそれについてはまあ,ある程度バランスは取ったつもりではありますけれども私個人の,あの考えなので。まあ、そこについては別にどこの党を応援しているとかそういうことでもないんでですね、うん、ただ結構政治家のホームページってこんなにじっくり見たの初めてだったんですけどやっぱりこう人によってホームページの見せ方が全然違うなと思いましたなので、まあ、みんながみんなね立ち止まって政治家の方の訴えを聞いているわけではないのでこういうホームページとかでね公約を分かりやすく伝えていくっていうのも求められていると思うしまあ、演説とかをですね、あのー、まあそういう候補者もいらっしゃいますけど YouTube とかで配信してみるとかいろんな方法を試してみて有権者がまあ政策について触れられるような機会をもっともっと作ってもいいんじゃないかなと思いましたし、まあ、我々長崎新聞としてもねそういったことをどんどんしていきたいなと思いますし、まあ、いろんな方法がまだまだあるんじゃないかなと思ったりもしましたそんな感じで振り返っていきましたけれども。まあ、皆さんねちょっと参考になればと思いますちなみにお二人は選挙はもう行かかれましたか
1: 私はあのー、まだ行ってないですっていうのが、うん、会社の中に期日前投票所があってびっくりしたんですけど
0: <笑>あそうなんですね
1: でそそ,そうそう正面玄関の片隅にできてて<笑>えーっと思ってであのだからもう私基本本社が拠点なので、うん、いつでも行けるって思ってたら今日日まで行けてなくて、うん、もう明日ぐらいにはちょっとお昼食べに行くついでに入れてこようかなって思ってますあ
0: なるほどじゃあ神村さんは会社の期日前投票所を利用して投票しようと
1: 。っ
0: てことはある程度誰に入れようとかどの政党に入れようかっていうのはもう。固ま
1: ってるやっぱり一長一短みんなあるからですね、うんうん,うん,うん、なんかどこを切り捨ててどこをなんか優先するかみたいな話だ
0: なと思っと、はいうんは
2: い、僕はまだ僕はまだなんですけども、うん、一応、えー、と僕は投票日、えー、と31日に投票しようと思って別にそんな深いこだわりはな理由はないんですけどなんとなく僕は投票日、うん当日になんかやりたいなっていうて
0: うんなるほどあのがあって、はい、じゃあもう候補者とか政党とか大体メドはついてるんですか
2: うんまあ大体ですねあ大
0: 体あでもまだちょっと決めかねてる雰囲気ですよねこれね、はい、そうそうですねこれ候補者3人の皆さんまだいますよあ長崎くくあまだ1人
2: 一票がここにいますよ<笑>、ね、有
0: 権者が不動票がここに
2: <笑>そうですよ
0: ねいや私も当日投票しに行こうかなと思ってるんですけれどもぶっちゃけめっちゃ迷ってますもんね、うん、まだちょっとですね。というのはその政策が全て一致する政党とか候補者ってやっぱりいないんですよね、うん、いろんなことを勉強すればするほどだから経済対策ではこの人だなこの政党だな福祉ではこの人だな、うん、安全保障はそこだなとかでもこっちはやだなとかそれぞれに。こう共感できるところもあるし全然ダメだなっていうところもあるんですよね。うん、なんでそこはもうそれででいいと思うんですよ、うん、なんかそここそが意味があるというか迷って1票を投じることこそが選挙の醍醐味だと思うし、うん、迷えば迷うほどそのの票っていううは重くなると思うんですよね、うん、だから僕も毎回の選挙すごく選挙のたびにだんだん迷いの度合いが増してくるというか。うん<笑> 1票の重さが増してきてるような気もしているのでいろいろ迷って悩んでですね選んで1票を投じた候補者や政党は、まあ、その後も注目するし、まあ、応援したり、まあ、期待そうはなかったら失望したりとかそういうことがあるんですよねでどちらにせよその後の政治とか政局とか政策をウォッチしていくことにつながると思うので。投票だけじゃなくてその投票行動によってその後の政治との距離感というのも変わっていくと思うのでそういう意味でも投票に行くことってとっても大事なことだなと思いますので
1: 、うんうんうん
0: 、なんかぜひともね、投票権皆さん当日まだ2日あるのででいろいろ考えてですね、1、うん、票投じてほしいなと思います
2: 。うんうんそのジャンルによってテーマによってそのこの候補者がこの党が良かったりあっちの党が良かったりとか、うん、結構完全に一致する人はいないっていう風なお話があったと思うんですけど僕もカムラさんが最初の方に紹介した「あの、うんうん、ニュース g e r の
1: 考え,方診断、うん、考え方診
2: 断のやつもやってであれもこう候補者も答えているんでそれぞれのテーマについての考え方がグラデーションで分かったんですけど。ただなんかこうやっぱりスマホで見ると一つ基本多分1テーマごとにしかこう見れないその人がどこにいるのか一方で新聞で各候補者の,あのこう名前が横に並んで縦の列にこういろんなアンケート各平均値条約にどう,どう向きま参加しますかしませんかとか夫婦別姓の制度についてどう考えますかとかっていうのがこう。一覧表みたいになって示されているのがあってそれだったとこう一覧できる一人の候補者のいろんな考え方をこう全部一気に紙面で見,れる見られるというのがあったのでなんかこうそういうまあ新聞でこうて広げてみるというのはたまにはこうそういう良さもあるんだなというふうふにちょっと感じました、うん、そうですよね。
0: 今三代さんが紹介してくれたのは10月23日24日に長崎新聞に掲載された立候補者の政策アンケートというものがあって新型コロナ対策東京オリンピック核兵器禁止条約九州新幹線長崎ルート意識ダム子育て IR 誘致選択的夫婦別姓の、えー、計8問ですねに関してそれぞれどういう立場なのかということをイエスの参画と短いコメントで、まあ、候補者がそれぞれ答えているというようなアンケートを紙面で紹介したんですけどこれねねホーームページ載ってなないんですよ、ね、
1: 一番お知らせしなきゃこれこ
0: そなんか載せてほしいなと思うんですけど、はい、いいのかなこれ NNN のツイッターで勝手に載せちゃっても<笑>
1: んいいいじゃないですか有
0: 権者にはね必要な情報だと思うし。
1: ダメな要素ないでね、こういう一覧
2: 表を見てるとあこっちはこの同じ人でもこの意見は自分と同じだけどあこっちはやっぱ違うなとか、うんうん,うん、なんかその一人の人でもこうちゃんと比較
0: いろんな、ね、グ,ラデーションがグラデーショ
2: ンがあるのをこうパッと見で分かるのはやっぱいいなと思いましたね
0: 。そうなんですよねあとなんかこう短いコメントがついてるのでなんかその人のこうノリというかさ、うんなんかちょっとこの人情熱計画の人とか理論的な人なんだなとかいうなんとなく候補者の人柄というかキャラクターもなんとなく伝わってくるんですよねあとはその核兵器禁止条約に言えば例えば自民党の議員さんっていうのは基本的にその参加しないっていう脳だったり三角だったり答える人が多いんですけれども。その中でもこうオブザーバー参加した方がいいとか言ってる候補者の人がいたりとか同じ自民党の議員の中でもいろんな意見があったり考え方が違ってたりするのもなんか面白いなと思ったし新幹線長崎ルートとかについてはもう皆さんイエスフル企画というようなもう,感じなんですよもう全員同じっていうかまあ1人ね回答しない人とあと共産党の安江さんを除けば全員同じ考えなんだということとか、まあ、ここで反対している共産党安江さんの意見も、まあ、確かにそうだなと思いますしこれ佐賀県の、ね、議員さんだったらまた別の結果になっていると思いますしそのあたりのこう長崎の政治的な課題に対してどんなふうな認識を持っているのかというのも分かりやすいですね。8問だだけどもっっととととといいいろろ聞きたたののののよね,ねあの同性婚のここととかか、まあ、今だったら気候変動村とと、まあ、さんの言うアフターピルの話とかもっといろんなね論点がたくさんあってそこに候補者がどういうことを答えるのかあるいはまた答えないのかということも判断材料になると思うので、まあ、いろんなところを見ていただくなりして候補者の考え方にこの期間触れていただければなと思います。まあ、演説もね取材とかで聞いたりしてますけど、まあ、やっぱ一部しか紹介できないんだよね演説でもね。なので、まあ、そういうものだけではなくてこういったいろんな議題をメディアの方で設定してそれに対して候補者がどんなふうに答えて考え方を示すのかっていうのは絶えずやっていかなきゃいけないなと思います。はい、なんか投票率増えるといいです、ねなんかね
2: 、そうですすねねそうん
0: 、やっぱ特に20代30代10代と若い世代の方で投票率低下する傾向がありますのでね、うん、そこは。
1: ね、なんかアンケートの中で、うん、こう結局なんか高齢者の人口が多いイコールその投票が多いからやっぱり変わらないみたいなことを言ってる10代か20代の方がいらっしゃって、うんうんうん、いやだから行かなきゃじゃないかなっていうのを改めて伝えたいなと思います。確かに数的には若い人は今少なくてなおかつ政治に関心がないっていう方もいらっしゃってあのどんどんどんパイは小さくなるかもしれないけどそうしないためにぜひ行ってもらいたいなってん,なんか私の個人の,あの考えですけど一つでもなんか自分に関心があることがあってそれにこう一番近い人がいるっていうだけでもいいんじゃないかなと思うしなんか例えば女性だったら。女性の候補者増やしたいから、同じ女性だからっていうのでもいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、なんか自分と共通点があるからっていうのだと、またその人が考えることと自分のやりたいことが似てるかもしれないし、んなんかまあ、何でもいいから何か共通項とかなんかこの人ならみたいなの。探しをやってみたらいいかなっ諦めないでほしいな
2: って。し、
1: ね、ながら。<笑>
0: やっぱこう誰がなっても同じでしょうとかまあ自分が1票を投じても同じでしょうみたいなこと変わらないよねっていうようなことをまあ私が若い頃からねそういうレトリックって使われてきたし私自身もね若い頃そういう態度をとったこともあったんですよね本当に最初の頃って。でもそういう態度って結局こういろんなことを交代させてたりとか。あのまあ、現状追認だったりとかするので自分の1票って自分だけのものじゃないんだよね1票は1票なんだけど今選挙権を持っていない若い子たちもいるしまだ生まれてない子供たちのことも考えるしそういう人たちに対する責任でもあるので1、うん、票しかないけど自分だけじゃなくていろんな人のことを考えながら私も投票するし是非行使してねそこの1票の重みみたいなものを感じてほしいなと。思うしそういう態度がスタンダードになるといいなと思います選挙にね失望感を持たせてしまうのはこう我々の責任もあるのかもしれないですよねなんかね
1: そ,ね、それこそは、六倉さんが言った通りくろうと向けの記事展開になってしまうところを一つ取ってもやっぱり優しくないっていうか蚊帳、うんうんねね、の外になってる人を増やしてしまってるのかなと私、そその取材するのがめっちゃ大変っていうのはもう分かりはするんですけどすっごい大変なのは本当にやったことないけどでもはたから見ててすっごい大変なのは分かるんだけども、うん、なんか取捨選択みたいなこともね取捨選択っていうかもっと違う観点も増やさなきゃだなその選挙取材班の人はそれをしなきゃいけないだろうけど、まあ、周辺にいる人たちがなんかしなきゃだったんだなってちょっとこう,<笑>こう<笑>
0: なんかね<笑>私も選挙の取材やったことあるんでわかるんですけど入り込んじゃうともうどんどんどんどん中の人になっちゃってなんかこう中の人のお祭り騒ぎに引き込まれちゃうんですよね紙面もやっぱ選挙って異様なテンションになるからやっぱそこの熱に当てられちゃって旗と今ちょっと立場がね外側に行って、まあ、選挙の取材してますけど少しあの冷静になって長崎新聞めくるとちょっとこれはマニアックすぎないかみたいな<笑>、ね、そういう気持ちになったりもしましまたねうちの妻とか妹とか、まあ普段一切ね政治に関心ない人がこれを読んでよし選挙行こうって思うかなっていうのはちょっと思うんですよね
1: 。
0: ならならい<笑>、ね、何々候補が自民投票の何割固めましたとかさだんだん勝負が決まっているような感じ
1: でそ,そうするとやっぱり
0: 1票の重さっていうのがどんどんこう相対的にですけど軽くなっていくような感じになると思うんですよね。うん、なのでまあ、もちろんそういう戦いぶり戦い方みたいなのを取材して、まあ、その面白さも分かるんですよすごい分かるからそれが選挙の関心につながることも、まあ、あると思うしそれはそれで否定しないんですけれども、まあ、相対的に低くなってしまうような1票の重さみたいなものをもっと高めていくための報道っていうのも僕らも考えていった方がいいのかなというふうに思ったりしましたね。まあ、そんな感じで長崎ポストでもね選挙に関するアンケートを選挙期間中にやったりもしてますし、うんまあ、今後、私たちもね考えている企画もあったりするので、まあ、その辺りはまた終わってから
1: 振
0: り返っていって、まあ、そういうことをしようかなという,ふうに思ってます。ということで皆さん選挙行ってねということで<笑>今日はこのぐらいにしときましょうか長くなっちゃいましたけどねます,すいませんね。本当ねささん三代さん、はいはい、お願いします
2: 。
1: はい。私今日空で言える自信があるから、ちょっと空で言ってみます。どう
2: ぞどうぞ。
1: <笑>はい、この番組エデねねは、毎週金曜日午後6時に配信しています。アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャストのほか、各種配信サービスでも配信しております
2: 。公式ツイッターもあるので、ぜひフォローしてください。
1: 大丈夫ですか長崎
2: 新聞ポ
0: ッドキャスト<笑> NN をお送りしてきたのは長崎新聞逃避支局の宇宅倉大輔と
1: <笑>生活文化部の田村ゆりえと
0: 報道部の三代直哉でしたそれではまた来週選挙行ってねさよならーさよならー,さよならー YouTube でも聞けるよ
1: あ、忘れた<笑><笑>